0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En este texto, el texto que vamos
1: a leer en un minuto, el opuesto Pablo es como un, un boxeador,
0: sale de, de su rincón verbalmente y está peleando, está bateando, está boxeando con sus oponentes. Yo recuerdo, no sé, no está en la Biblia la verdad, pero hay una, una sabiduría secular que dice hay que escoja, escoger tus batallas con cuidado. Si han escuchado ese, ese tipo de, de sabiduría, hay que escoger tus batallas con, con, con cuidado. Y esto aplica a cualquier relación, un pastor con su iglesia, un esposo con su esposa y al revés, entre amigos y amigas también. No deben batear sobre todo, sino hay que escoger con cuidado tus batallas y aquí eso nos aplica hoy porque vamos a ver que el opuesto Pablo ha escogido su batalla y tenemos que discernir bien con el Espíritu Santo lo que es su batalla pero más quiero reflexionar con ustedes sobre esta batalla de dos maneras luego en el sermón vamos a ver que hay malas noticias sobre las buenas noticias. Y luego vamos a ver que hay buenas noticias sobre las buenas noticias. Escuchen lo que, lo que el apóstol Pablo escribió hoy. Estamos en la página 8. Si están conmigo aquí en la iglesia, en sus boletines, estamos en la página 8. Y si están conmigo desde la casa... Les invito a abrir
1: sus Biblias al Libro de Galatas y vamos a empezar desde el principio. Pablo Apóstol, no por investidura
0: ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Jesús dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros, un ángel del cielo les predicaron un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Y busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios.
1: Piensen que procuro
0: agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo
1: de Cristo. Esta es la palabra de Dios. No le toma mucho tiempo de verdad. Hasta que lo dice. Solamente unos momentos en la carta. Necesita para llegar a su punto. Y después lo, lo dice públicamente. Me asombra. Esto es lo que él dijo. Y, y él podría
0: haber dicho de, de, de la misma cosa con muchísimas otras frases. Como él podría haber dicho, estoy sorprendido.
1: O me han vuelto la cabeza y no de buena manera. O podría haber dicho una oración. Oh, my God. Dios mío,
0: ¿qué estás creyendo? Él podría haber dicho muchas cosas,
1: pero él, lo que él dijo es esto. Estoy, estoy asombrado, me asombra, ahora, normalmente,
0: eso no es la práctica del, del apóstol Pablo, y ustedes lo saben muy bien, normalmente, cuando él escribió una carta, siempre empezó con, con alabanza, con adulación, como diciendo, wow, ustedes tienen una fe gigante, tienen un amor en que no se cansa, es increíble la obra del Espíritu Santo en la vida de ustedes, pero aquí no. Cuando está escribiendo a, a, a esas iglesias en Galacia, escribió me asombra.
1: Y más luego viene una acusación que él no ha escondido.
0: Y la acusación es esto que ellos
1: habían abandonado a su Dios. Mira lo que dice. Me asombro que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó. Abandonado a, a Dios.
0: En el pasado, cuando, cuando alguien hizo una deserción
1: de un ejército, ¿qué pasó? Fueron matados. Right? Pero aquí,
0: las iglesias en Galatas están abandonando a Dios. Al que los llamó, y, y el apóstol Pablo casi no podía esperar decirles esto. Estoy asombrado. Y luego no espera mucho más para hacer más acusaciones a algunas personas escuchando esta carta. Y lo que él empieza a hacer y a ofrecer son palabras de maldición. Imagínense. No está usando palabrotas ni, ni groserías ni nada así, pero usando palabras técnicamente que son Maldiciones. el casi. el casi. Puso bajo una maldición. Los santos ángeles. Mira la pasión de, del apóstol Pablo. Dijo esto. Pero aún si al, algo, al, alguno de nosotros. O un ángel del cielo. Les predicara un, ángel, un evangelio distinto. Del, del, del que les hemos predicado. Que caiga bajo maldición.
1: O para usar eh, palabras o conversaciones modernas. Es como que si él fuera diciendo. Pueden ir al infierno. Y eso es lo que él dice. Está batallando por el evangelio con todo lo que él es. Ahora, ahora, yo les digo que vamos a reflexionar sobre estas palabras.
0: Y, y nuestra primera reflexión es esto. Necesito compartir con ustedes las malas noticias sobre las buenas noticias. Y las malas noticias sobre las buenas noticias es esto. Que el evangelio es muy, muy vulnerable. Demasiado vulnerable. Poderoso sí, no es débil. Poderoso porque es el poder de Dios para la salvación. Pero el evangelio es vulnerable. Porque hay tantos otros evangelios que no son evangelios.
1: ¿Cuántos evangelios hay hoy en día? Demasiados. Y hay iglesias que
0: piensen que son iglesias ofreciendo otros evangelios. Como por ejemplo, hay el evangelio de la prosperidad. ¿Saben lo que dice el evangelio de la prosperidad? Los predicadores dicen, si tú crees suficientemente, Dios va a derramar en tu vida dinero y riquezas y vas a estar bien feliz. Este es otro evangelio, el evangelio de la prosperidad no es un evangelio. Hay otros evangelios también. Hay personas que, que llegan a la iglesia buscando otro evangelio que dice, si obedecen lo, la voluntad de Dios, si asisten a la iglesia, ¿sabes qué? Vas a tener una buena familia. Hijos obedientes y un matrimonio pero súper feliz. Este es el evangelio de la familia. Que no es un evangelio. Y no es el evangelio. Pero ¿saben lo que la mayoría de los cristianos creen hoy en día? Es, ca es ca casi re otra religión. Hay muchas personas que creen el propósito de la vida. El propósito de la
1: cristiandad es hacerme a mí feliz. Solo quiero ser feliz. Y hay muchas personas que creen, ¿qué creen esto?
0: ¿Creen en esto? Una pregunta para ustedes.
1: ¿Qué quieren en la vida? ¿De verdad? ¿Qué quieren? quieren tener una relación de Dios o algo diferente. O una pregunta más sencilla: ¿Qué quieren este verano? Relajarse en la playa, prosperar o estar cerca a
0: Dios. ¿Ves? ¿Ves cómo estamos buscando muchas veces otros evangelios que no son otros que no son verdaderos evangelios? Eh, eh, ¡El evangelio es vulnerable! Una vez yo estaba leyendo un libro escrito por, por Dietrich Bonhoeffer. Él es un teólogo um, muy popular, de verdad todavía. Un teólogo luterano. Él, él escribió un libro bastante famoso que se llama El costo de discipulado. Muy, muy bueno ese libro. Y él, él este, fue un teólogo, un teólogo luterano de Alemania. Llegó a, a Nueva York. New York City. Llegó. Eso, y eso pasó hace casi 100 años ahora. Para estudiar. Para su doctorado. Y los fines de semana. Estaba buscando una iglesia. Que de verdad estaba predicando el, el evangelio. Solo quiso escuchar. Que Dios ha perdonado sus pecados por la sangre de Cristo. Solo esto. ¿Qué pasa? Domingo tras domingo tras domingo, visitando iglesia tras iglesia, ¿saben lo que él encontró? Ninguna iglesia predicando el Evangelio. Pues, Your Foundation no existía todavía. <ríe> Ni otras iglesias fieles muy triste Piensen que las cosas han cambiado que hay más iglesias fieles en hoy en día la verdad es que un yo estaba leyendo un libro de una mujer que se llama serene jones y él ella es la presidenta de un seminario aquí en nueva york el seminario más grande que cualquier otro seminario que está en aquí en, en new york city y
1: ella escribió esto, se llama Serene Jones, escribió lo siguiente. Un día me desperté
0: y me di cuenta de que ya no podía confiar en el oxígeno que la historia del pecado gracia que me había proporcionado durante muchos años.
1: Había perdido mi fe. Y ella sigue siendo presidenta, aunque no cree en ese seminario.
0: El evangelio es muy, muy vulnerable. Ahora, estas son las malas noticias sobre las buenas noticias. Ahora, voy a ofrecer otra reflexión que dice
1: esto, que les voy a ofrecer las buenas noticias sobre las buenas noticias. Con una alegría que tiemble, una alegría que viene de Dios. Puedo decir esto. Que el evangelio está en esta iglesia. Por la gracia de Dios. Lo leímos. Cuando el apóstol Pablo dijo esto. En, versículo, en el versículo um, uno Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan. Gracia. ¿Y qué es gracia?
0: Gracias es amor inmerecido. No es un amor que hemos ganado delante de Dios. Es un amor inmerecido de parte de Dios. Y más, les concede gracia y paz. El resultado de la gracia de Dios que Dios mostró en Cristo Jesús cuando Cristo Jesús fue
1: crucificado por nosotros. ¿Podemos to tomar un momento aquí? Todos juntos. Susperar por un momento.
0: Aquí estamos en la presencia de Dios. Con su palabra, con su
1: sacramento. Y Él no está enojado con nosotros. Nos ama, nos ha perdonado,
0: nos da gracia y paz. Y más, mira lo que... Lo que el apóstol Pablo dijo. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Ahora hay, hay dos partes de esa frase. Y algunos de nosotros tiene, tenemos que ver la segunda parte. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Significa que nosotros tenemos pecados. Y hay, tal vez hay algunas personas aquí escuchando que estoy bastante bien. <ríe> pues, estoy bastante bien. ¿Qué pecados tengo yo? Pues yo respondería: pecados que, que mereció la muerte del único hijo de Dios. Right? Algunos de nosotros tienen que escuchar la, la segunda parte de esa frase. Pero algunos de nosotros tienen que escuchar la primera parte. Jesucristo dio. Regaló. Generosamente su vida por nosotros en la cruz. Para el perdón de los pecados. Y ahí está. Ahí está el evangelio. Nosotros tenemos aquí.
1: Algo Asombroso. Paz con Dios, una relación con el Padre a través de la sangre.
0: Eso es lo que el, eh, Dietrich Bonhoeffer esta, estaba buscando, una iglesia que predi, predijo la palabra de Dios y el evangelio.
1: Y esto, esto es la batalla. Que Pablo escogió. No hay otro evangelio. Hay uno solo. Amén.